0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, schönen guten Morgen. Mein Name ist David und ich bin Pastor hier. Und wenn Leute von ganz hinten noch ganz nach vorne kommen wollen, dann ist hier noch fünf Plätze frei. Keine Angst, ich habe geduscht heute Morgen. Das sollte äh, sicher sein, aber ich vermute mal, dass wird nicht so wirklich passieren. Doch, es bewegen sich manche. Ein, ein Wunder. <lacht> Herzlich willkommen. Wir feiern heute einen großen gemeinsamen Gottesdienst, einen Visionssonntag. Und wir wollen uns heute und auch später noch in dem Treffen die Fragen stellen, okay, warum sind wir hier, was machen wir und was ist wichtig für uns als, als Kirche? Und was ich immer spannend finde in meinem Leben, werde ich mir selber die Fragen stellen, wer bin ich? Wo, bin ich, wo will ich eigentlich hin, wie will ich leben, wer will ich sein, dann finde ich die Geschichten von anderen Menschen immer super hilfreich und inspirierend. Es gibt kaum etwas, was mich so motiviert und so prägt, wie gute Vorbilder. Und manchmal bin ich sehr frustriert, dass mir die fehlen, dass in manchen Bereichen in meinem Umfeld oder in Menschen, die ich kenne, irgendwie so wenig gute Vor Vorbilder sind. So wenig Menschen, wo ich sage, hey, wenn ich mal, wenn ich mal alt bin, dann will ich genau so sein. Dann will ich genau das sagen, dann will ich genau das können, dann will ich genau das machen. Und ich finde es unglaublich inspirierend, das zu haben. Und wir befinden uns in seinem Brief, dem Kolosserbrief, wo Paulus ganz persönlich an eine Gemeinde schreibt. Und diese Zeilen hier, die wir gerade gehört haben, sind vielleicht die persönlichsten des, des ganzen Briefes. Und das Leben von Paulus, wenn ich mir das anschaue, ist in ein wirklich Spannendes. Und er beginnt hier und redet von Herausforderungen und Leid und dann sagt er so Sachen wie, ja, ich freue mich über die Bedrängnisse und ich freue mich über die Leiden, die ich habe. Und das ist schon mal der erste Moment, wo ich ganz persönlich so ein bisschen auf Abstand gehe und mir denke so, ey, okay, schön, dass du dich über Leiden freust. Ich würde mich freuen, wenn ich nicht leide. Das ist so eher mein Ziel, wenn mein Leben nicht voller Schwierigkeiten und Herausforderungen ist. Aber Paulus ist... Überhaupt nicht alleine im Neuen Testament wieder und wieder die Menschen, die mit Jesus unterwegs waren. Petrus schreibt sowas, Jakobus schreibt sowas, Paulus schreibt das immer mal wieder, dass sie das Gefühl haben, hey, Nöte und Leiden sind was, was irgendwie dazugehört, was im Leben sinnvoll und schwierig äh, zwar sein mag, aber das Leben sinnvoll und, und wertvoll zu machen scheint. Und Paulus schreibt diese Zeilen nicht, als es ihm brillant gut geht, sondern Paulus schreibt das, als er im Gefängnis sitzt. Im Gefängnis ist nicht nur so eine Matratze mit Fernseher und warm, sondern wahrscheinlich war er in irgendeinem dunklen Loch mit zwei Ketten an die Wand gefesselt. Er hat den Brief auch jemanden diktiert, konnte den gar nicht selber schreiben, weil so schreibt sich ein bisschen dämlich. Und er schreibt diese, diese Zeilen, wie es ihm geht, was seine Perspektive auf, auf sein Leben ist. Und die schließte direkt an nach, nach dem, was wir auch letzte Woche gehört hatten, wo er über, über Jesus redet, wo er, wo er Jesus versucht, den Leuten in Kolosse so groß zu machen wie möglich. Jesus, der der Ursprung und das Ziel von allem ist, was existiert, der, der Erste und Größte und Beste. Er, der der ewige Gott in Person ist, der den Tod überwunden hat, der auferstanden ist, dass er selbst in der neuen Welt der Erste ist und er soll in allem Vorrang haben und er hat die Welt mit sich versöhnt und er lädt uns ein, ein neues Leben zu führen. Er will in uns Leben Und er, er will, dass wir als seine Kinder in Beziehung mit ihm stehen. Und dann, genau nach all diesem, schließt Paulus an, wie er sich selbst und wie er seine Verantwortung sieht. Angesichts von all dem freue ich mich auch über die Nöte, die ich durchmachen muss. Denn sie kommen euch zugute. Sie gehören zu den Beträngnissen um Christi willen, die nach Gottes Plan noch ausstehen. Und was ich davon an meinem Körper erleide, nehme ich damit dem Leib von Christus ab der Gemeinde, zu deren Diener Gott mich gemacht hat. Er hat mir nämlich in Übereinstimmung mit seinem Plan die Aufgabe anvertraut, euch seine Botschaft in ihrem ganzen Umfang bekannt zu machen. Paulus beschreibt, dass er Nöte und Bedrängnisse hat, und das ist alles anscheinend Teil von Gottes Plan und Gottes Idee und seiner Aufgabe als als Diener. Er sieht sich als einen Beauftragten, als jemand, der eine, eine Verantwortung von Gott bekommen hat. Davor, in den Zeilen davor, hat er groß von den Versprechen Gottes geredet, wer Gott ist, dass Gott den, dass Gott lebt und regiert, dass Gott den Tod überwunden hat und allen Anteil geben wird daran, dass Gott uns nie mehr verlassen wird, dass er bei uns ist, dass wir seine geliebten Kinder sind. Und er macht dieses Versprechen groß und dann schließt er sich selbst an und sagt, Und daraus folgt für mich, dass ich eine Verantwortung habe, dass ich ihm Dienst stehe, dass dieser Gott mir eine Verantwortung gegeben hat. Und diese beiden Dinge, Versprechen und Verantwortung, baut Paulus in dem Brief immer wieder parallel nebeneinander auf. Gott schenkt uns seine Versprechen. Ich bin bei dir, ich kümmere mich um dich, ich versorge dich. Und genauso, und genauso gibt Gott uns eine Verantwortung. Und Paulus beschreibt hier sehr persönlich, was was seine eigene Verantwortung war. Und die Verantwortung von Paulus ist wahrscheinlich nicht unsere Verantwortung. Unsere Verantwortung ist nicht, durch Griechenland, Türkei und bis nach Rom zu reisen, um dort das, das Evangelium zu predigen, weil dort noch niemand war. Das ist wahrscheinlich nicht unsere Aufgabe. Aber Paulus hatte so einen, einen ganz, einen Sinn für, ich habe eine Verantwortung. Es ist wichtig, dass ich hier was tue. Und diese Verantwortung ist auch mit, mit Schwierigkeiten verbunden. Jesus verspricht zwar bei uns zu sein und sich um uns zu, zu kümmern und Paulus hat es erlebt, aber genauso gibt er uns eine Verantwortung, seine Botschaft zu verkünden und zu, zu leben und eine Verantwortung wahrzunehmen, ob das das ist, was Jesus hier, hier uns beauftragt oder wo immer im Leben. Verantwortung wahrnehmen ist fast immer und oft mit, mit Schwierigkeiten verbunden. Das ist manchmal unbequem, man, man muss was tun, man muss was machen, man, man muss aktiv werden. Manchmal ist es unpopulär, weil die verantwortliche Entscheidung und die richtige Entscheidung eine ist, die anderen nicht gefällt. Weil man etwas sagen muss, was zwar wahr ist, aber, aber nicht schön ist und andere dafür sich vielleicht zurückziehen. Verantwortung wahrnehmen ist manchmal ganz schön unsicher. Ich muss was entscheiden, ich muss was tun, ich muss was machen und ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich weiß nicht, ob es weitergeht. Und all das hatte Paulus erlebt. Das hat ihn sein Leben unsicher gemacht, das hat sein Leben unbequem gemacht und das hat sein Leben auch manchmal unpopulär gemacht. Und trotzdem hat er diese, diesen, dieses Gefühl gehabt, nein, ich habe hier eine, eine Verantwortung. Und seine Verantwortung sieht er auch der Gemeinde gegenüber. Und er sagt, ich, indem ich meine Verantwortung wahrnehme, indem ich manche Leiden auf mich nehme, nehme ich euch manche Leiden ab. Indem ich meinen Job tue und meine Schwierigkeiten durchmache, müsst, müsst ihr zumindest den Teil an Schwierigkeiten schon mal, schon mal nicht durchmachen. Und auch das ist wieder was, was eine größere Idee ist beim Thema Verantwortung. Immer dann, wenn ich meine Verantwortung vernachlässige, dann werden andere darunter leiden. Wenn ich sage, ich komme und ich helfe dir und dann komme ich nicht, dann ist das zwar so für mich bequem, aber der andere ist frustriert und muss es alles alleine machen. Wenn wir unsere Verantwortung in Freundschaften nicht wahrnehmen, in, in, in Beziehungen nicht wahrnehmen, in unserer Ehe nicht wahrnehmen, wenn wir uns zurückziehen, das ist zu anstrengend, da jetzt zuzuhören, geduldig zu sein, zu helfen. Das ist einfach, einfach unsicher, ich weiß nicht, wie reagiert wird. Ich will auch nichts falsch machen. Und wir, wir ziehen uns zurück. Und oft sind es dann die die anderen um uns, die den Preis bezahlen. Kinder bezahlen den Preis, wenn ihre Eltern sich rausziehen und keine Verantwortung wahrnehmen in der Erziehung. Unsere Freunde sind manchmal auf sich allein gestellt und verlassen, wenn wir uns zurückziehen. Und andere andere leiden darunter. Und das ist, muss ich sagen, eine der der schmerzhaftesten Erlebnisse für mich immer wieder, dass wenn ich meine Verantwortung vernachlässige, dass ich sehe, was es bei anderen was es bei anderen macht. Wenn ich es in meiner Beziehung nicht mache, was ich machen sollte. Wenn ich bei manchen Freunden, einen Freund, den hätte ich, hätte ich anrufen sollen, weil er durch eine schwere Zeit geht und ich habe es gewusst und ich habe es einfach nicht gemacht. Und deswegen ist seine schwere Zeit in Sicherheit länger gewesen, weil ich ihm hätte helfen können. Und ich denke mir danach so, oh Mann, nur weil du zu müde warst und es zu, zu anstrengend war und du es nicht gemacht hast musste er den Preis dafür bezahlen. Und Paulus scheint das hier vor Augen zu haben, wenn er sagt, hey, ich leide, damit ihr nicht leiden müsst. Ja, Gott gibt uns Versprechen und wir lieben die Versprechen Gottes, weil da tut ja Gott was für mich. Gott kümmert sich um mich, Gott sorgt sich um mich und ich, ich muss gar nichts machen. Ich schreibe einfach Gott eine Liste, was ich haben will. Und wir lieben Versprechen, wir lieben es, Rechte zu haben. Aber manchmal sind wir ganz gut darin, das nur darauf zu begrenzen. Ich will alle Versprechen haben, aber manche Verantwortung, die, die bin ich vielleicht nicht bereit wahrzunehmen. Aber für Paulus scheint es sein Leben zutiefst sinnvoll und wertvoll zu machen. Er ist niemand, der frustriert ist. Er erhält diese Rede, wer Jesus ist und dass Jesus über alles regiert und dass Jesus alle Macht auf der Welt hat. Und er sitzt im dunklen Kerker und er sagt nicht, Jesus, was soll das? Du hast gesagt, du kümmerst dich um mich, warum ist mein Leben so anstrengend? Ich sage, hey, ich freue mich all dessen, weil ich weiß, dass was ich hier tue, das kommt euch zugute und ich sitze nur hier, weil ich von Jesus geredet und von Jesus gepredigt habe. Und wenn wir unsere Verantwortung wahrnehmen, die Gott uns gibt, dann wird es manchmal bedeuten, dass wir, dass unser Leben anstrengender dadurch wird, dadurch schwerer wird. Und Paulus scheint es hier vorzuleben und als als Beispiel voranzugehen. Und ich möchte das als als Bemerkung dazu sagen. Nicht alles, was schwer ist oder für was jemand verantwortlich ist, ist deine Verantwortung. Andere haben auch Verantwortung. Manche von uns, wir lieben es Leuten zu helfen und wenn wenn der andere nur ein bisschen leiden muss, dann sagen wir, nee, 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 das mache ich. Da da kümmere ich mich drum, dass das dir bloß gut geht. Nee, nee, jeder hat eine Verantwortung und du hast deine. Und der andere hat auch eine. Nicht bei jedem Leid auf der Welt, nicht bei jedem Problem in deinem Freundeskreis steht dein Name drauf. Bei manchen schon, aber nicht, nicht bei allen. Und wenn wir uns ansehen, was ist unsere Verantwortung, was, was könnte das denn für uns sein, wenn wir da viel darüber reden, was, was ist denn eigentlich unsere Verantwortung? Welche Verantwortung gibt uns, gibt uns Gott? Und ich glaube, dann gibt es vier große Kategorien und wie sich es persönlich zeigt, ist dann, von jedem zu jedem anders. Aber die großen Kategorien sind, wofür bin ich verantwortlich? Ich bin für mich und mein Leben verantwortlich. Und dafür bist alleine du verantwortlich. Auf jedem Problem in deinem Leben steht dein Name. Und der von niemandem sonst. Das heißt nicht, dass alles in deinem Leben deine Schuld war. Das will ich überhaupt nicht sagen. Dass alles deine Schuld war und du alles verbockt hast. Überhaupt nicht. Aber wie du jetzt nach vorne gehst, wie du dich entscheidest, wie du lebst, was du tust. All das ist deine Verantwortung. Das bedeutet auch nicht, dass du alles alleine machen musst. Für manche ist das Verantwortlichste, was wir tun können, zu sagen, ich brauche Hilfe, weil ich bin überfordert. Ich kann das nicht. Aber in deinem Leben hast du für dich Verantwortung, für deinen Charakter. Und wenn du nicht an deinem Jätson arbeitest, dann werden andere darunter leiden. Wenn du nicht an deiner Bequemlichkeit arbeitest, werden andere darunter leiden. Und alles in meinem Leben ist meine Verantwortung. Jesus gibt uns Verantwortung in unserer Familie. Und das macht Paulus auch später in dem Brief noch. Und wir werden da im Detail auch noch drauf gehen. Er gibt uns Verantwortung in unserer Familie, in unserer Partnerschaft mit unserem Mann und unserer Frau, und unseren Kindern oder weitergedacht sogar mit, mit Eltern und Geschwistern. Aber auch in unserer Familie, in unserer Ehe, mit unseren Kindern, auch all da, es mag nicht sein, dass alles unsere Schuld ist. Nicht alles, was Kinder verbocken, ist die Schuld der Eltern. Aber es ist definitiv die Verantwortung der Eltern. Und vielleicht haben die Eltern ihnen tausendmal gesagt, sie sollen es nicht machen. Die Eltern müssen sie trotzdem von der Polizeiwache abholen. Weil es ihre Verantwortung ist. Das gehört dazu. Und wenn wir die nicht wahrnehmen, die Gott uns da gegeben hat, dann werden Leute, da wird das Leben unbequem und schwer für andere. Obwohl es viel einfacher ist, das wegzuschieben. Und es gibt noch zwei Bereiche, die dann weit größer sind. Und da beginnt es, dass viele, viele andere verantwortlich sind und nicht mehr wir alleine. Und das ist, Gott gibt uns Verantwortung in Gemeinschaft, in unserer Kirche. Und Gott gibt uns Verantwortung in der Welt, in der wir leben. Für unsere Kollegen, für unsere Nachbarn, für Menschen um uns. Haben wir eine Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung für den Planeten, jeder von uns. Die mag nur so klein sein im Vergleich zu dem, was alle anderen dann Verantwortung haben. Aber wir haben einen Teil. Wir sind auch verantwortlich. Und die große Frage wie man sich natürlich stellen kann ist okay. Wenn jetzt das Leben durch Verantwortung komplizierter wird und indem ich meine Verantwortung wegschiebe einfacher wird, warum soll ich denn dann Verantwortung übernehmen? Warum soll ich denn dann was machen? Warum soll ich das denn dann tun? Und ich will jetzt gar kein so ein schlechtes Gewissen machen, so ja, weil dann anderen schlecht geht, das mag sein, dass es für eine Zeit funktioniert, aber irgendwie denkst du ja, mir geht's auch schlecht. Ist doch mir egal. Aber die Motivation, die die Paulus hat, die ihn vor Bitterkeit bewahrt, die ihn davor bewahrt, manches wegzuschieben. Die benennt er in den nächsten Zeilen, in den nächsten Versen. In früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Es gab da ein Geheimnis, das lange verborgen war. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Wegen der Botschaft, die Paulus hier predigt. Und diese Botschaft war damals und ist auch heute noch absolut revolutionär. Damals war die Idee, dass nur bestimmte Menschen zu Gott kommen können. Du musst in einem bestimmten Land geboren sein, du musst zu einer bestimmten Nation gehören, zu einer bestimmten Geschichte gehören, du musst dich auf eine bestimmte Weise verhalten, du musst in den richtigen Tempel gehen, was auch immer. All das hat, hat er aufgehoben. In Jesus ist all das aufgehoben. Es gibt nicht mehr den richtigen Tempel, die richtig, das richtige Volk, du musst weder Mann noch Frau, Jude, Grieche, Frei, Sklave, was auch immer, Paulus macht dieses Argument, sondern in Christus sind alle und wir alle können zu diesem Jesus. Und Gott ist auch nicht, Jesus ist auch nicht abstrakt überall, so irgendwo in der Welt, überall drin, so als gute Energie und damit auch irgendwie nirgendwo, sondern er ist ganz persönlich in uns, er ist ganz persönlich in jedem. Das ist das dieses große Geheimnis, dass der allmächtige Gott, der die Welt regiert, der Ursprung und Ziel von allem ist, der den Tod überwunden hat und die Welt mit sich versöhnt hat, der lebt jetzt in uns. Der ist jetzt in mir, der ist jetzt in dir, der ist in jedem, der glaubt. Und Paulus sagt, das ist eine, eine Hoffnung, eine Hoffnung auf Herrlichkeit. Und diese Botschaft war für Paulus so gewaltig, dass es für ihn eine große Ehre war, dass er die erzählen und verkünden darf. Wenn wir was Besonderes zu sagen haben, eine besondere Botschaft haben, dann ist das eine, was echt Besonderes und eine große Ehre, das zu sagen. Manche tollen Nachrichten, die, die schreibt man nicht einfach im Handy rein, sondern will man den anderen sehen. Da will man sagen, dass man den neuen Job hat, dass man die neue Wohnung hat, dass man in der Beziehung ist, dass die Verlobung geklappt hat oder dass man schwanger ist oder was auch immer. Man will den anderen sehen. Die Botschaft ist so besonders. Ja, ich kann es kaum erwarten, das zu erzählen. Und wir haben, diesen, wir haben diesen Impuls noch, dass es eine große Ehre ist, was Besonderes weitersagen zu dürfen. Kinderaugen werden ganz groß, wenn du, wenn du ihnen sagst, kannst du dieses Geheimnis dem und dem sagen? Wir haben diesen Impuls. Ja, der Impuls ist so stark, dass wir manchmal sogar Quatsch weitergeben. Hauptsache, wir können was weitergeben. Wir nennen das Lästern. Dass wir irgendwelche Gerüchte weitergeben. Hast du schon gehört? Der Peter... Und dann behaupten wir irgendwas, Hauptsache wir haben das Gefühl, wir haben eine wichtige Botschaft, die wir weitergeben können. Aber wir haben eine tatsächliche, echte Botschaft, die wir weitergeben können. Wir müssen uns nichts ausdenken. Jesus regiert, Jesus ist auferstanden, er lebt und er will Leben retten, verändern und prägen und neu machen. Und dafür gibt es keine nationalen Voraussetzungen mehr, keine lokalen Voraussetzungen mehr, nein, das gilt für jeden. Und Paulus will diese Botschaft zu jedem bringen. Nicht nur bestimmte Menschen, sondern alle können jetzt zu diesem Jesus. Und diese Botschaft an sich ist so gewaltig, dass er sagt, es ist eine, eine Hoffnung, eine Hoffnung auf, auf Herrlichkeit, eine unerschütterliche Grundlage und eine gewaltige Sehnsucht ist da in unseren Herzen und ist da im Herz von Paulus, die ihn weiter treibt. Und ich glaube, diese Hoffnung kann vielleicht in drei kleinen Sätzen zusammengefasst werden, was diese Herrlichkeit und diese Gewalt und diese Schönheit dieser Botschaft ausmacht. Und das das allererste, was es wahrscheinlich bedeutet, ist, ähm, es lohnt sich. Paulus hat diesen tiefen Sinn von es lohnt sich. Was ich hier tue, was ich hier mache, das ist nicht vergänglich. Das ist nichts, was, wenn ich eben weg bin und Menschen, die mich kennen, weg sind, dass die dass mich alle vergessen, dass es mit mir im Grab verschwindet, dass es nichts, was einfach durch die Hände rinnt, was man nicht behalten kann. Nein, es lohnt sich. Das ist ein tiefer Sinn von, es ist sinnvoll. Und 2000 Jahre später, wir reden wir über diesen Text und reden wir über diesen Mann und es hat immer noch Auswirkungen. Und Paulus hat mehr Menschen geprägt, als er sich wahrscheinlich hätte träumen lassen können mit dem, was er da geschrieben hat und mit seiner Geschichte. Es es lohnt sich, Verantwortung zu übernehmen. Diese Verantwortung, die Jesus uns gibt, für uns persönlich, für unsere Familien, für, für, die, für die Gemeinde, für die Welt, die lohnt sich. Und die Zweite, was das vielleicht bedeutet, ist, ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine. Wie oft ist manchmal das Demotivierendste, was wir fühlen können. Nur mir geht's so. Nur ich habe dieses Problem. Nur ich bin in dieser Herausforderung. Keiner versteht mich. Ich bin eben besonders. Aber wir sind nicht alleine. Jesus ist in uns. Und selbst wenn die ganze Welt uns wirklich verlassen würde und es nicht nur ein Gefühl wäre, sondern alle uns verlassen, tatsächlich uns verlassen würden, dann wären wir nicht alleine. Dann wäre ich nicht alleine, weil Jesus immer noch in mir ist was immer Paulus erlebt hat, Höhen und Tiefen, selbst dunkle Kerkerzellen, sagt er, in mir ist eine Hoffnung, die gewaltig ist, weil ich bin nicht alleine. Und das, das Dritte ist, ähm, es wird gut. Eine Hoffnung in uns, die sagt, es wird gut. Die nicht sagt, alles wird immer perfekt laufen. Es gibt keine Schwierigkeiten, es gibt kein Leid. Paulus ist wahrscheinlich Beispiel Nummer eins dass das nicht bedeutet, dass man manchmal nicht schwer ist. Aber er sagt, es wird, es wird gut. Es gibt diese Erwartung, diese Sehnsucht nach ultimativer Erfüllung und Herrlichkeit. Wo alles, womit du dich jetzt rumschlägst, was dich jetzt ärgert, der Stress, die unfertigen To-Do-Listen, die, die, die Menschen, die sich komisch verhalten, all das wird keine Rolle mehr spielen irgendwann. Alle Müdigkeit, alle Krankheit, es wird alles irgendwann weg sein. Ja, sogar aller Verlust und alle Verletzung wird wiedergegeben und wird geheilt werden. Es wird alles weg sein. Es wird alles gut. Und diese Superheldengeschichten, die dieses Happy End haben. Jesus ist der Superheld. Und es gibt das Happy End. Es wird alles gut. Und mit dieser Hoffnung treibt, das, die treibt Paulus voran. Ja, ich sitze im Gefängnis. Ja, es ist dunkel. Und ja, die Ratten sind ganz schön viele hier. Aber es wird gut. Es lohnt sich. Ich bin nicht alleine, weil was Jesus für mich getan hat und dass Jesus Hölle und Tod überwunden hat und jetzt frei seine Liebe allen Menschen zugänglich ist, das ist so gewaltig. Das lohnt sich. Ich bin nie alleine. Und es wird gut. Und das formuliert er dann noch zum Abschluss als ein Ziel seines Lebens und seiner Aufgabe. Ihn. Christus verkünden wir. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Das formulierte hier als das Ziel seiner Arbeit. Ihn, Christus, verkünden wir. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg. Wir unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gibt. Wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Durch die Beziehung zu Jesus, sagt Paulus, soll jeder zu einem reifen, zu einer gereiften, erwachsenen Persönlichkeit werden. Zu einem reifen Christen, das ist sein Ziel. Genauso wie das Ziel von Erziehung ist nicht, dass Hauptsache es überlebt, das Kind. Das Ziel ist, dass ein vernünftiger, erwachsener, reifer Mensch irgendwann in der Welt ist. Und Paulus sagt, sein Ziel, seine Arbeit ist genau das, dass Menschen reif werden. Er lebt ihnen was vor, er sagt ihnen die richtigen Dinge mit aller Weisheit, die er hat. Genau zu sagen, wann ist was wichtig, was müssen die Leute hören, was müssen sie vielleicht noch nicht hören. Und er versucht all das, damit Menschen irgendwann reif vor Gott stehen. Was er mit Reife meint, das erklärt er dann im nächsten Kapitel. Und auch da werden wir in den nächsten Wochen noch mal genauer reingucken, was diese Reife für ihn bedeutet. Aber wenn ich diesen Vers lese, dann kann ich nicht anders als zu, zu denken und zu sehen, dass das total das ist, was wir hier als, als Kirche versuchen. Als FCC ver, verkünden wir Jesus. Wir versuchen Menschen den richtigen Weg zu zeigen. Wir unterrichten Menschen in dem, was Jesus gesagt und getan hat, mit allem, so weise wie wir eben können und die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er, dass er als reifer Mensch vor Gott treten kann. Und alles, was wir tun als FCC, soll Menschen zu, zu reifen Christen machen. Und es beginnt wirklich bei Null. Es beginnt, dass Leute damit überhaupt in Berührung kommen. Dass Menschen Jesus kennenlernen. Wir versuchen einladend zu sein, offen zu sein. Wir machen Veranstaltungen, dass Leute da ganz ganz einfach, ohne große Hürden uns kennenlernen können, dass sie Gott kennenlernen können. Wir versuchen in Gottesdiensten zu erklären, was wir tun, damit Leute damit überhaupt erst in Berührung kommen können. Wir versuchen, Leute einzuladen, dass sie überhaupt in Kontakt kommen. Wir wollen, dass Menschen Jesus kennenlernen und verstehen, wer er ist. Wenn du ein paar Mal hier bist, dann fällt dir vielleicht auf, dass dieser Name Jesus eigentlich in jedem Gottesdienst fällt. und Dass es immer irgendwie um den Typen geht. Und das ist Absicht. Wir wollen, dass Menschen Jesus kennenlernen und wissen, wer er ist. Weil das ist das Zentrum und die Grundlage. Das ist die, die Hoffnung, die, die da in uns schlummert. Die Kraft, die in uns schlummert, ist zu sehen und zu verstehen, wer dieser Jesus ist. Und Wir wollen, dass Menschen ihn kennenlernen. Wir wollen einander vorleben, wie ein Leben mit Jesus aussehen kann. Wir wollen uns gegenseitig dabei helfen, gegenseitig rausfinden. Was bedeutet es, als Christ zu arbeiten? Wie sieht eigentlich eine christliche Ehe aus? Wie, wie erziehe ich eigentlich meine, meine Kinder mit, mit einem Blick auf, auf Jesus? Wie gehe ich mit meinen, wie gehe ich mit meinen Eltern um? Wie gehe ich mit meinen Finanzen um? Wie gehe ich mit meinen Herausforderungen um? Wie gestalte ich meine Lebensplanung? Wir machen Lounges, wo man sich darüber austauschen kann. Wir haben bestimmte Angebote für verschiedene dieser Themen. Wir wollen uns gegenseitig dabei helfen, dass wir es einander vorleben können, dass wir füreinander diese Vorbilder sein können, wo sie vielleicht fehlen und dass wir uns gegenseitig helfen, dahin zu kommen, wie Jesus sich das gedacht hat. Wir wollen uns das vorleben und wir wollen uns auf diesem Weg gegenseitig helfen und gegenseitig ermutigen. Weil, weil jeder von uns, glaube ich, ist alleine, Irgendwann verloren. Irgendwann bleiben wir stecken. Irgendwann ist der Frust zu groß. Irgendwann ist die Anstrengung zu hoch. Irgendwann ist ein Hindernis unüberwindbar. Ich weiß, dass ich alleine völlig überfordert werde. Es ist unfassbar wertvoll, dass Menschen da sind, die manchmal ermutigen und sagen, jetzt stell dich nicht so an, weiter geht's. Oder die manchmal einfach nur da sind, schweigen und trösten. Und sagen, hey, ich kann das verstehen, mir geht's auch so. Menschen, die herausfordern, Menschen, die ermutigen, Menschen, die trösten und Menschen, die an mich glauben. Und ich hoffe, du erlebst das auch. Und ich hoffe, wir können das uns gegenseitig immer wieder spiegeln und uns helfen und uns ermutigen, weil wir brauchen das, wenn wir uns da entwickeln wollen, wenn wir in unsere Verantwortung und das Leben, das Jesus für uns hat, hineinwachsen wollen. Das ist das Ziel von allem, was Paulus tut. Da sagt er sogar im nächsten Vers, das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür mühe ich mich ab. Dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür mühe ich mich ab. Dafür kämpfe ich und vertraue auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. Paulus bringt hier zwei Dinge zusammen, die manchmal Gegensätze sind. Er sagt, ich mühe mich ab. Ich streng mich an, ich gebe mein Bestes und gleichzeitig vertraue ich darauf, dass, dass Gott was tut. Und ich mache meine Ergebnisse nicht von meiner Mühe, sondern von Gottes Kraft abhängig. Ich gebe, unser, ich gebe mein Bestes und, und vertraue, dass Gott wirkt und Gott handelt. Und bei, bei diesem Satz weiß ich, dass es mir so geht, dass ich lieber auf eine Seite kippe als auf die andere. Ich bin der, ich vertraue lieber auf Gott als mein Bestes zu geben. Mein Bestes zu geben, Mama anstrengend. Und wenn Gott es eh macht und wenn es eh auf Gottes Kraft ankommt, hey, warum soll ich mir dann Mühe geben? Das macht doch eh alles Gott. Und vielleicht bist du da. Es gibt auch andere, die sind genau auf der anderen Seite. Ich muss mein Bestes geben und ich muss noch mehr werden. Und wenn ich es nicht mache, dann macht es keiner. Und wenn es nicht perfekt ist, dann kann das überhaupt nicht sein, weil Gott wird es nicht segnen. Da wird Gott mir nicht helfen, wenn ich nicht mein Bestes gebe. Und vielleicht bist du da und bist auf, auf der Seite. Aber Paulus baut es zusammen. Er baut es zusammen und sagt, wir geben unser Bestes. Nicht aus Druck und weil wir müssen, sondern aus einer Leidenschaft, weil wir was gesehen haben. Und gleichzeitig machen wir es aber nicht von uns abhängig, sondern von Gott und wer Gott ist und was er tut. Jesus braucht meine Mühe nicht, aber er belohnt meine Treue. Jesus braucht uns nicht, dass wir unser Bestes geben. Wenn du in die Kirchengeschichte gehst und guckst, wie die Kirchengeschichte sich entwickelt hat, ist es keine Geschichte von Menschen, die immer ihr Bestes gegeben haben. Absolut nicht. Und trotzdem hat Gott die Ansätze, da, wo Menschen sich Mühe gegeben haben, da, wo es vielleicht wirklich gut gemeint und das Herz wirklich leidenschaftlich war, aber noch viel, viel Mist dabei war, hat Gott gelingen lassen. Und er hat Mühe und Herz und Einsatz und Leidenschaft belohnt. Und Mühe geben lohnt sich. Und sich zu entwickeln, lohnt sich. Und manchmal muss ich das schmerzhaft realisieren, dass ich mir mal hätte mehr Mühe geben sollen, weil vielleicht dann schon viel mehr passiert wäre, weil ich zu viel vertraut habe, aber mein Vertrauen eigentlich nur eine Ausrede war, dass ich nicht so viel machen muss. Aber genauso andersrum. Jesus tut mehr, als wir arbeiten oder erklären können. Genauso gibt es Leute, die geben wirklich ihr Bestes. Die tun, was sie immer sie tun können. Und dann tut Jesus manchmal Sachen und wirkt und verändert Leben. Und Es war unvorbereitet, es war schlecht organisiert. Und was der Prediger gesagt hat, war so, und trotzdem waren Leute total ermutigt. Wie geht das denn? Ja, weil Jesus eben nicht unser Bestes braucht. Weil Jesus mehr tut, als wir denken und, und erwarten können. Mein Leben macht keinen Sinn, wenn es nur mit meinen Fähigkeiten ist, Manche Krisen, manche Verletzungen, die ich überwunden habe oder Überwinden bin. Manches, wozu ich fähig bin, ist unglaublich. Und fast alle, mit denen ich bisher gesprochen habe, denen ich hier Geschichten kennenlerne, ist eine einzige Geschichte von, also vieles ist gut, manches war schwer, aber ich weiß nicht genau, warum ich jetzt hier bin und wie ich hergekommen bin. Und ohne Gott macht das alles keinen Sinn. Ich habe immer wieder das Gespräch, ob das mit meinen Kollegen ist oder mit, mit, mit meiner Verlobten, ohne Jesus wüsste ich nicht, was wir machen sollten wenn Gott es nicht trägt, wenn Gott nichts tut. Ich weiß nicht, wie ich das alles gestalten sollte. Aber Jesus tut mehr, als wir glauben oder hoffen können. Weil Jesus ist dieser große Auferstandene, der die Welt regiert und selbst in der Vergänglichkeit immer noch über allem steht, weil er auferstanden ist und lebt. Der uns zu sich einlädt, uns mit sich versöhnt, sagt, kommt zu mir, ich bin bei euch, ich helfe euch, ich habe euch lieb, ich gebe euch alles, was ihr braucht. Und ich gebe euch Verantwortung, so ernst nehme ich euch. Ich will euch dabei haben. Ich gebe euch die und ich helfe euch, eure Verantwortung wahrzunehmen. Und wenn wir das sehen, wenn wir das erleben, wer Jesus ist, wie gewaltig ist es ist und was er uns für uns getan hat, dann glaube ich, kann es in uns der Leidenschaft und Feuer entfachen, dass es bei Paulus auch getan hat, der im Gefängnis solche Zeilen schreiben kann und sagen kann, es lohnt sich, es lohnt sich so, zu leben. Und ich wünsche mir, dass wir Jesus immer wieder so sehen, dass wir das immer wieder so erleben, damit wir die Verantwortung, die wir in unseren Familien und unserer Stadt haben, mit Gottes Hilfe, mit Gottes Kraft, die in uns ist, wahrnehmen und leben können. Ich möchte beten, Jesus, wir wir wollen dir danken, dass du ja dass du lebst, dass du auferstanden bist und dass du jetzt der gewaltige und lebendige und große Gott bist. Dass du über allem stehst und auch über unseren Leben. Und du siehst, wie wir wie wir hergekommen sind. Du siehst, wie wir uns gerade fühlen. Ob wir wirklich niedergeschlagen sind, weil weil wirklich vieles schiefgegangen ist die letzten Tage. Weil unsere Erwartungen nicht erfüllt wurden. Weil unsere Pläne sich nicht, nicht umgesetzt wurden. Und unsere To-Do-Listen immer voller geworden sind. Du siehst, wo wir enttäuscht wurden von anderen Menschen. Du siehst, wo wir leiden, weil weil andere wegen uns leiden mussten. Du siehst, wo wir uns in uns selbst verloren haben und nur den Fokus auf uns gerichtet haben. Und Jesus, ich bete, dass du in uns groß wirst, dass du in uns die Hoffnung der Herrlichkeit dich ausbreitest, dass du strahlst und scheinst, dass du uns versicherst, dass es sich lohnt, dass du da bist, dass es gut wird und wir nicht alleine sind, damit unsere Leben von dir geprägt sind, damit wir in der Welt um uns deine Botschaft vorleben und erklären können. Und so bete ich, dass Jesus, du, vor uns wieder groß wirst. Dass die Hoffnung in uns beginnt, sie wieder Raum, Raum gewinnt und beginnt, unser Herz höher schlagen zu lassen. Und du uns veränderst. Und Jesus, wir beten, dass du es tust. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert.